0: On the road. Traffic radio. Een elektrische auto zou naast dat het goed voor het klimaat is... ook goed voor de portemonnee moeten zijn. Maar dat blijkt helaas door de huidige energieprijzen flink tegen te vallen. Zo zouden volgens de Telegraaf eigenaren van een elektrische auto zelfs duurder uit zijn... dan de eigenaren met een benzineauto. Voor, de, voor 100 kilometer in een elektrische auto betaal je namelijk 11 euro... en in een dieselauto betaal je voor diezelfde 100 kilometer maar 9 euro. Ik bespreek deze ontwikkelingen met Roland Steinmetz. Hij is directeur van IV Consult. Roland, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, toch wel frappant dat je nu voor een elektrische auto duurder uit bent per 100 kilometer dan voor een dieselauto.
1: Nou, dat dit wil ik toch nog even nuanceren. De Telegraaf heeft dat natuurlijk als kop uh, gemaakt, maar uh, eigenlijk hebben ze hierin uh, twee verschillende auto's vergeleken. Ik moet wel zeggen, en dat is natuurlijk helder... dat de elektriciteitsprijzen enorm zijn toegenomen. Dus dat het verschil een stuk kleiner geworden is. Uh, en dat een, uh, het rijden op een elektrische auto uh, ja, uh, dichterbij komt... van de kosten van een uh, traditionele benzineauto.
0: Ja, want, want wat was het verschil bijvoorbeeld... als we dan twee jaar geleden of één jaar geleden namen... toen de energieprijzen nog eigenlijk gewoon normaal waren? Wat was dan het verschil tussen een benzineauto... en een elektrische auto per 100 kilometer?
1: Ja, dan zet je zomaar op 50% goedkoper. Voor sommige gevallen nog wel meer. Okay. Um, en dat is nu dichter bij elkaar gekomen. En wat het lastige maakt, is dat nu die energiecontracten, die, die, zijn, die zijn enorm verschillend. Ja. Eerst kon je altijd zeggen, iemand uh, betaalt thuis ongeveer 20 cent per kilowattuur. Nou, nu zijn er nog steeds mensen die dat betalen. Maar sommige mensen die naar een nieuw contract gaan, die betalen in één keer heel, uh, een stuk meer. Dus ja, dan, dan uh, verschilt het dus erg per persoon uh, wat je uiteindelijk kwijt bent. Ja,
0: maakt de keuze voor een elektrische auto natuurlijk op dit moment niet zo heel nou ja, bijzonder. Niet zo aantrekkelijk.
1: Er zijn natuurlijk allerlei overwegingen om elektrisch te rijden. Ik denk dat, het, uh, dat heel veel mensen beseffen dat, uh, dat we iets moeten doen aan de verbetering van ons klimaat en de lokale uitstoot. Dat blijft nog steeds. Een stuk beter natuurlijk ja, met, ja, ja. met een elektrische auto. Dus voor je omgeving zeg maar, zou je het altijd moeten doen. Um, en dan is het ook nog even de vraag wat het betekent voor je portemonnee. Maar inderdaad, uh, het zal het een tijd en hoe lang dit duurt kunnen we allemaal niet zeggen. Maar op de langere termijn heeft eigenlijk nou, zeg maar, de wereld, Europa en Nederland gekozen om over te gaan op zero-emissie rijden. En dan zie ik het dus even op de grote schaal wel als een tijdelijk, uh, tijdelijk uh, probleem.
0: Precies, ja, dat, dat moet het inderdaad wel worden. Er moet iets uh, aan gedaan worden om te zorgen dat die prijzen inderdaad weer omlaag gaan. Sowieso voor de huishoudens natuurlijk, maar dat maakt ook de elektrische uh, auto weer een stukje uh, ja, aantrekkelijker. Uh, zit er dan, voor de mensen die nu toch een ele elektrische auto uh, hebben en uh, hier naar luisteren, zit er dan nog een verschil tussen de laadpaal thuis, waar je dus inderdaad thuis je contract mee afsluit met uh, de energiemaatschappij, en de laadpaal die je naast de snelweg kan vinden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want per plek verschilt het nogal. Thuis heb ik een uh, flexibel energiecontract. Dus ik laat vooral vaak in het weekend. Dan zijn het hele lage stroomprijzen. soms ja. zelfs gratis. Dus ik heb een prijs die, die wisselt uh -huh. per uur. Ja. Uh, omdat ik eigenlijk een koppeling heb naar de energiemarkt. en uh, heb een appje die dat uitzoekt voor mij. Dus die helpt mij daarbij. Ik kan echt heel goedkoop op laden. Ik voorkom wel het laden langs de snelweg. Net als met denken is dat vaak duurder. En dan heb je eigenlijk de derde plek die jij noemde, de publieke palen. Ja, dat, dat is een beetje oneigenlijk gebruikt. Maar wat je ziet is dat sommige publieke palen die hebben nog het oude stroomcontract. Ja. En, en daar is het soms best wel goedkoop. Dus ik moet zeggen, ik hoor wel van mensen die nu wat meer publiek laden, om, uh, omdat daar die prijs lager is.
0: Ja, en dat zijn van die laadpalen op parkeerplaatsen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zijn eigenlijk de laadpalen die gewoon op straat staan, ja. zeg maar, op de gemeentegrond, gewoon ja. langs een parkeerplek, ja. langs de stoep, zeg maar. Ja. En dat zijn vaak lange termijn contracten die zijn voor, voor acht of tien jaar afgesloten, dus... Uh, die prijs blijft daar, uh, is daar nog iets langer laag gebleven eigenlijk en, uh, en soms kan het aantrekkelijk zijn om daar te laden.
0: Is het dan geen gevaar dat die contracten met die, met die laadpalen die dus op gemeentelijke grond staan, die voor lange tijd zijn vastgez, uh, vastgezet die contracten, dat die worden opengebroken en dat ook die prijs omhoog gaan? Want ja, uh, de, de gemeente, als de palen van de gemeente zijn, die moet er ook aan verdienen.
1: Ja, nou, de gemeente heeft niet zozeer het doel, denk ik, om daaraan te verdienen. Die heeft meer het doel om de elektrische rijder te faciliteren en te zorgen dat iedereen kan overstappen op schoon uh, zero-emissie rijden. Uh, dus dat verdienen valt wel mee, maar het is vaak de exploitante eigenlijk. Dus dat is een bedrijf die die paden ja. neerzet. Ja. En het ligt eraan hoe die zijn energiecontracten zelf weer heeft geregeld of die prijs dan omhoog gaat. Er zijn ook energiebedrijven die hebben in zo'n contract bijvoorbeeld voor zeven jaar de prijs vastgelegd. Daar is eigenlijk geen reden om de prijs omhoog te gooien voor de e-rijder. En de anderen die wat minder ver vooruit uh, die prijs op ja, die zullen denk ik met de gemeente in gesprek gaan... of ze die, die prijsstijging kunnen doorbelasten aan, uh, aan de e-rijder.
0: Ja, oké. Okay. Uh, nou ja, dat, dat, dat wordt dus nog interessant of die contracten open worden gebroken. Maar voor nu is dat dus nog een voordelige plek om op te laden. Zo is het. Ja, daarom. Dan hadden wij op onze, op onze Twitterpagina, Traffic Radio NL, hadden wij een, een Twitterpool geplaatst met daarin de vraag of nou ja, deze stijgende elektriciteitsprijzen het weerhoudt om elektrisch te gaan rijden. Hè? Om voor mensen over te stappen van een benzineauto naar een elektrische auto. Uh, veel mensen zeggen daarop, 65% namelijk, die zeggen ik blijf benzine rijden. Uh, 35% die zegt, nee hoor, het maakt mij allemaal niet zoveel uit. Ik zou net zo graag willen overstappen. Maar er waren ook wat interessante reacties op. Onder andere bijvoorbeeld van Pieter Baltes. Hij zei, elektrische auto's hebben geen toekomst. Ons netwerk kan geen duizenden elektrische auto tegelijk opladen. En waarschijnlijk hebben we daar ook uh, nog niet genoeg stroom voor beschikbaar. Als we nu nou ja, naar die verbeteringen, aan, aan die verbeteringen gaan beginnen. Hoe kijk jij naar zijn reactie op onze Twitterpol?
1: Ja goed, leuk ook om te horen dat in ieder geval 35% al uh, enthousiast is om over te stappen ondanks dit. Hè? Dus daar ja. zie je dat er meerdere, meerdere overwegingen zijn om over te stappen. Um, ik, ik, het is eigenlijk hetzelfde als jij op maandagochtend in de file staat op de ring A10 eh, rond Amsterdam en zegt nou onze uh, snelweg kan de auto's niet aan. Vervolgens rij jij daar terug van uh, Traffic Radio om, uh, om 1 uur s'nachts overheen. denk je, waar had die man het toch over? Hè? <laughs> ja. Ik kan hier toch uh, gewoon rustig rijden. Ik zie eigenlijk bijna niemand. Ja. Dit is eigenlijk het, de vergelijking met het energienet. Dus wat ik wil zeggen. Probeer dat opladen s'nachts te doen zoals ik dat doe in het weekend. Dan is het ook goedkoper. En uh, dan, uh, dan, dan is er de ruimte op het energienet. Dus... Ja, we hebben best een probleem op het energienet. Er wordt enorm geïnvesteerd... ook om gewoon de, nou zeg maar de wegen te verbreden. Omdat er veel uh, geëlektrificeerd wordt. Ja. Uh, maar er zijn goed veel mogelijkheden... om dit ook buiten de piekmomenten te doen. En dan is er juist hartstikke veel capaciteit... net als op die snelweg... als we kunnen zorgen dat dat wat meer gespreid wordt. En dat kan niet voor iedereen... maar als een heel een groot deel dat wel doet... dan gaat dat hartstikke goed...
0: Kijk, en dan kunnen we alsnog overstappen op die elektrische auto.
1: Absoluut,
0: ja. <laughs> Oké, okay. ja. nou helemaal goed. Hij is uh, voor mij duidelijk. Ja. Uh, dankjewel Roland. Hey, dankjewel. Oké, okay, okay, helemaal goed. Fijne dag. dag. Waar je ook heen rijdt, wij gaan met je mee van A naar B. Traffic Radio, always on the road.